0: Факты, цифры, прогнозы,
1: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 27 июля. Мы начинаем с проблемы безопасности Сувалкского коридора, так называется небольшой участок суши между Литвой и Польшей, которая примыкает к границе с Беларусью. В последнее время вокруг него активизировалась информационная кампания со стороны России, и мы сегодня говорим с нашим э, спикером из Литвы, обсуждаем, что на самом деле происходит там и насколько вероятны провокации на границе.
2: Ну а затем поговорим о пенсиях. По словам министра благосостояния Эрики Силани, работающим пенсионером с 2012 Двенадцатого года перестали платить прибавку за каждый год стажа, поэтому получилось неравноправие тем, кто вышел на пенсию раньше. Эту прибавку платили. И по мнению Минблага, это неравенство нужно сгладить. Минблаг предлагает выплачивать прибавки к некоторым пенсиям из основного бюджета. Сегодня выслушаем комментарии эксперта на эту тему. Насколько это может помочь пенсионерам?
3: Ну а потом поговорим о печальной статистике. В этом году в ДТП пострадало уже более 300 детей. Значительная часть из них получили травмы на электросамокатах. И в связи со стремительным ростом количества ДТП с участием детей, ЦСДД и государственная полиция начинают кампанию по безопасности дорожного движения. Об этом мы поговорим в нашей следующей теме.
2: ЮНЕСКО бьет тревогу и призывает к глобальному запрету смартфонов в школах. Смартфоны должны быть запрещены, чтобы, по мнению ЮНЕСКО, решить проблемы нарушения порядка в классах, улучшить обучение и помочь защитить детей от кибербуллинга. Сегодня мы решили эту тему обсудить с вами. Готовы ли вы отказаться от возможности созвониться с ребенком ради его успеваемости? Примем ваши звонки по телефону 672274. 4400, и можете писать нам на WhatsApp по номеру 28040424. Ну а видео нашей программы смотрите на странице ЛР4ЛВ на платформе РусаллаСМЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РусаллаСМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио, оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы говорим о ситуации с безопасностью в нашем регионе. В последнее время в этой связи поступает немало довольно тревожных новостей. Началось с того, что в Беларуси разместились уже порядка пяти тысяч бойцов ЧВК «Вагнера». И спустя несколько, некоторое время после этого стало известно о том, что Россия заявляет о возможных провокациях со стороны Польши на границе с Украиной. Якобы Польша намеревается отхватить себе какую это кусок Украины и в этой связи возможно какие-то действия, которые России будет рассматривать как основание для своего ответа.
2: Ну а тем временем на днях в Министерстве обороны Польши заявили о создании батальона для защиты Сувалского коридора. И еще вот стоит упомянуть, сегодня бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович дал интервью нашему телеканалу ТВ-3, где сказал, что пока угрозы о нападении боевиков российской частной военной компании «Вагнер» на Польшу или другое государство НАТО являются лишь информационной кампанией и в самом худшем случае случае, целью вагнеровцев, по словам Арестовича, могут стать Вильнюс или Даугавпилс.
3: С нами на прямой видеосвязи журналист Делфи ЛТ Дмитрий Семенов, который находится в Вильнюсе. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Ну, хотелось бы начать вот с Сувалского коридора. Это, напомню, такой гипотетический сухопутный коридор. Его длина порядка 100 километров. Он можно, если прочертить на карте линию от места, где смыкаются Польша, Литва и Беларусь и до, собственно, Калининградской области. Это вот этот коридор и есть. И э, в НАТО неоднократно называли его своей головной болью, потому что этот участок суши очень трудно э, с точки зрения ряда военных экспертов защищать. Э, какие сейчас вот э, в Литве слышны какие-то оценки того, насколько более актуальна в последнее время стала вот эта вот ситуация с безопасностью Сувалского коридора и Литвы в целом?
4: Ну, если говорить об официальных оценках, то у нас они достаточно спокойные. В первой части, вот вы приводили слова Алексея Арестовича, который вашему телевидению давал сегодня интервью, в первой части они совпадают о том, что это пока больше такая информационная кампания. Ну, а во второй части наш министр обороны Арвидас Анушаловскас, в отличие от польских коллег, гораздо более публично спокоен. Он говорит, что нечего паниковать, не нужно вообще на эту информационную кампанию вестись. ну, То есть, похоже на то, что Литва здесь избрала тактику такую. Конечно, угрозы есть теоретические, потенциальные. На сегодняшний день это мало реализуемая угроза, но тем не менее мы к этому го- должны готовиться, но мы не будем как бы да публично вот давать такую информацию, что мы там создаем какой-то отдельный саперный батальон как в Польше, да, что мы отправляем там бронетехнику вооруженные силы, мы будем просто молча готовиться вот на всякие случаи, на всякие плохие сценарии, поскольку действительно если страна готова к плохим, то все более мелкие возможные провокации они могут быть, но министр внутренних дел нашей страны здесь э, тоже давал сегодня оценки ситуации. Вот вчера, например, появлялся такой проброс э, в белорусских телеграм-каналах о том, что Литва э, рассматривает вероятность прекращения автобусного сообщения с Беларусью, это, собственно, единственное сообщение, которое на сегодняшний день возможно. Э, Но министр внутренних дел Агни Белатайте сегодня официально заявила о том, что э, действительно рассматривается вариант закрытия границы. но это один из там, не знаю, может быть, десяти возможных вариантов. То есть прорабатываются разные сценарии, и при этом на публике какой-то паники со стороны официальных лиц нет.
2: Но вы допускаете, что официальные лица Литвы просто не хотят сеять панику среди населения?
4: Возможно, но я здесь все-таки считаю, что действительно Литва к этим угрозам готова, если даже они будут. Но опять же, если мы разберем по фактам, то Вагнер, да, вы приводили цифру в порядка 5000 человек, действительно такая цифра называлась. Каждый день поступают сообщения, что очередная колонна заехала на территорию Беларуси. Но если мы будем говорить по факту, то есть люди, судя по всему, с легким стрелковым вооружением и вряд ли они в таком количестве да, действительно могут захватить Сувалковский коридор. Какие-то устроить провокации на границе совместно с мигрантами, перемешаться с мигрантами, о чем говорил Арестович, это действительно, да, это может быть. А, Но ну, а в любом случае, как говорил наш министр обороны, сейчас и огневая мощь львовской армии не та, что там еще 2-3-4 года назад, она гораздо мощнее и в принципе своими силами с этими провокациями способны столкнуться. Ну а если вдруг понадобится подкрепление то у нас да, конечно, пока у нас нет немецкой бригады, которая должна появиться к 2026 году, но тем не менее союзники по НАТО есть со своим вооружением. Так что я думаю, что это ну, не главная цель, да, чтобы население не паниковало. Действительно, мне кажется, что Литва серьезно, то есть трезво оценивает риски. И вообще, мне кажется, я посмотрел одну пропагандистскую передачу на российском телевидении, там был один из белорусских экспертов, да, скажем так. В кавычках, за кавычком слово эксперт. И вот послушав его месседж по поводу вагнеровцев. Мне вообще показалось, что вся эта история нужна Лукашенко для того, чтобы начать какие-то торги с Польшей, какие-то договоренности с Польшей, поскольку он там напрямую и сказал, как бы, да, ведь белорусские пограничники даже вам не помогут, если вагнеровцы пойдут. То есть вот увидит начальник погранзаставы какой-нибудь отряд вагнеровцев, захочет позвонить польским коллегам, а вы ведь трубку не возьмете, потому что контактов нет. Ну и дальше следует, как бы, да, уже додумать можно, ну давайте-ка вы возьмите трубку, давайте-ка вы с нами начнете говорить, может быть.
3: Ну да, Лукашенко известен тем, что он, в общем-то, в каждой ситуации, пожалуй, старается не то, чтобы как-то надавить, но именно вот найти какую-то свою выгоду, и, возможно, действительно в этом есть какая-то политика. Вы знаете, вот к тому, что вы сейчас сказали, хотелось бы вот уточнить, Ведь действительно, когда был этот вот кризис с мигрантами, с беженцами, да, беженцы-мигранты, как ни называй, на границе между Беларусью и странами Евросоюза, действительно показалось, что давление на, в первую очередь, на Польшу, но и на Литву тоже было чрезвычайно сильным, миграционное давление, по сравнению в с тем периодом, насколько сейчас изменилась ситуация на границе с литовской стороны? Насколько, я имею в виду, с точки зрения силы, которая там находится, грубо говоря, в готовности, Литва более готова, во всех смыслах слова, к такой миграционной волне, в которой могут быть и гибридные угрозы, включая тех самых боевиков Чавака-Вагнера?
4: Ну, у нас а, по-прежнему в приграничной территории действует режим чрезвычайной ситуации, как а, в приграничной территории с Россией, с Калининградской областью, так и в приграничной территории с Белоруссией. И по-прежнему сохраняется, соответственно, повышенный а, режим несения службы а, пограничниками, которым а, в том числе помогают а, солдаты литовской армии. А, то есть здесь а, ничего а, не меняется в юридическом плане действия режима. А, министр внутренних дел сегодня тоже эту историю комментировал. Она сказала о том, что... Накал спал в том плане, что ежесуточное количество мигрантов, которое пытается попасть на нашу территорию, конечно, не сопоставимо с тем, что было в 2021 году, но, тем не менее, ситуация остается напряженным, поэтому наши соответствующие ведомства и службы продолжают нести на границе свою усиленную службу. И я думаю, что в связи с ситуацией с Вагнером, да, она, ну, как бы режим несения службы вряд ли будет смягчаться. Может быть, даже какие-то дополнительные силы и отправят, но я не думаю, что они будут, как вот Польша, сообщать об этом, вот прям вот вбрасывать это в паблик. ну Видно, что они заняли такую стратегию, что мы как бы готовимся, но втихаря делаем такое дело.
2: Что ж, Дмитрий, большое спасибо за то, что подключились к нашему эфиру. Дмитрий Семенов, журналист Adelphi LT, был с нами на прямой видеосвязи. Спасибо еще раз большое, всего доброго, хорошего вечера. До
3: свидания, спасибо. Спасибо, спасибо, до свидания.
2: Ну, э, как мы слышали от Дмитрия, э, Литва, в отличие от Польши, э, не так серьезно э, относится вот, к той информации, которая э, звучала. Никакие батальоны для защиты Сувалкского коридора э, на территории Литвы э, не создаются. Ну Пока. да,
3: но я думаю, здесь есть и чисто какие-то численные ограничения. Дело в том, что сама армия в Литве гораздо меньше, чем польская. Трудно представить, чтобы они сделали какой-то специальный батальон, направленный именно на эти цели. Но, с другой стороны, вот из того, что говорил нам Дмитрий, действительно вырисовывается такая картина, что вот в Вильнюсе, и это на самом деле считывается со многих комментариев, которые можно слышать из Литвы, пока считают, что все-таки это скорее некий блеф и какая-то попытка, может быть, ну, как сказать, сделать такую более такую напряженную обстановку, чем реальная угроза для безопасности. И понятно, что ситуация может принять совершенно любой оборот, и, в общем, кризис с мигрантами тоже казалось, что начинается с чего-то совершенно безобидного, а потом все, в общем, невозможно. Непонятно, во что превратилось, но тем не менее, все-таки действительно есть пока ощущение, что мы, ну, как бы не достигли, вот, скажем, то, той ступени, за которой прямо кризис начинается. Еще нужно какой-то путь пройти.
2: Но Латвия тоже следит за ситуацией на границе, поскольку и наши должностные лица, военные эксперты, уже не раз отмечали, что существует угроза э, в том, что ЧВК Вагнер находится на территории Беларуси. Э, поэтому ну, следим, э, будем надеяться, что обойдется без э, серьезных э, провокаций. Пока идем дальше.
1: Латвийское радио четыре. Подробности.
2: О пенсиях поговорим. Работающим пенсионерам с 2012 года перестали платить прибавку за каждый год стажа. Поэтому, по мнению министра благосостояния Эвики Кисилани, получилось неравноправие тем, кто вышел на пенсию раньше. Эту прибавку платили. И по мнению Минблага, неравенство нужно сгладить. И Министерство благосостояния предлагает выплачивать прибавки к некоторым, из пенсии, к некоторым пенсиям из основного бюджета.
3: И сегодня в эфире программа «Домская площадь». По этому поводу высказалась председатель Латвийской Федерации Пенсионеров Ая Барча. Давайте послушаем, что она сказала.
5: Федерация Пенсионеров знакома этими вопросами, поскольку мы уже такое предложение передали и 13-му созиву, и сейчас 14-му созиву. У нас ä, заключены да, договора со всеми фракциями, которые работают в парламенте. И мы уже встретились с министром благосостояния. А, то есть этот законопроект уже начал а, свою путь и был разработан в 1262 году. Очень а, много работы тогда вложил наш депутат тогда Андрей Клементьев. Это ничего не новое. Мы уже этим вопросом занялись и предыдущие четыре года, и сейчас тоже ждем этого решения. То есть это доплата к пенсии за трудовой стаж, каждый год трудового стажа до 31 декабря 1995 года. Ну и эту доплату не получают те, которые ушли на пенсию а, с 1 января 2012 года. Так что по этому вопросу мы очень ждем, Надеемся, что такое оно будет. Но, прочитав информацию нашего министра благосостояния, то есть после этой информации я и говорила с государственным секретарем Министерства благосостояния Ингус Аликом, потому что не очень-то четко было сказано о так называемой э, э, пенсии э, ну как это э, баз, базовой пенсии, потому что базовая пенсия есть два варианта или базовая пенсия какая-то сумма э, определенная для всех пенсионеров или второй вариант, это доплата за каждый год трудового стажа после начиная с 1996 года это для каждого отдельно и ну по-другому сколько человек работал после 96 года будем очень тщательно смотреть как эти вопросы будут Продвигаться вперед. но я думаю, что самое последнее время, начиная с следующего года, из государственного бюджета начинать доплачивать за каждый трудовой, каждый год трудового стажа, те, которые ушли на пенсию с 1 января 2012 года. Посмотрим, как оно будет, но мы будем опять, уже высказали свое мнение, опять будем ä, напоминать уважаемым депутатам и правительству.
3: Это была Ая Барча, председатель Латвийской Федерации Пенсионеров, которая сегодня прокомментировала эту всю инициативу в эфире программы «Домская площадь».
2: Кстати, сегодня с министром благосостояния Эвика и не встречался президент Латвии Эдгар Ренкевич. Он в последние дни встречается со всеми министрами для того, чтобы обсудить приоритеты. Так вот, как сообщили в канцелярии президента, в ходе этой встречи стороны обсудили приоритеты Минблага в бюджете, на 24-й год. И это защита интересов детей, пересмотр минимальной корзины социальных услуг, текущая ситуация в сфере пенсионного обеспечения, вопрос при подготовке кадров в соответствии с тенденциями рынка труда, а также работа по улучшению хосписной или паллиативной помощи в Латвии. И вот по оценке Ринкевича в комплексе следует рассматривать и вопросы трудовой занятости, пенсии, пособий, семьи, ухода за детьми, социально интеграция оказывать поддержку группам общества наиболее подверженным рискам бедности и неравенства доходов но э, хочется э, надеяться что э президент будет как-то контролировать, чтобы все эти приоритеты были выполнены. Но по крайней мере, сначала нужно принять бюджет на 2024 год.
3: Да, ну, в общем, наверное, сейчас как раз поэтому эти встречи проводятся, чтобы перед началом предметных переговоров осени по бюджету, в общем, была ясна позиция президента по поводу приоритетов, которые должны быть в него заложены. Президент также сегодня сказал, что в свете жестоких преступлений против детей и женщин, это все поднимает вопрос о том, чтобы совершенствовать систему защиты и поддержки детей, необходимо ратификации Стамбульской конвенции Мы тоже об этом уже неоднократно говорили в эфире И вот он этот вопрос сейчас снова как бы включает в повестку дня Ну и он в очередной раз сказал, что демографическая ситуация Низкая рождаемость является одной из главных проблем Латвии
2: Идем дальше
0: Самые актуальные темы дня Подробности
3: Поговорим о безопасности дорожного движения, точнее о детской безопасности дорожного движения. За шесть месяцев этого года в различных ДТП происшествиях в пострадало более 300 детей. Это самое большое количество детей, которые пострадали в ДТП с 2019 года.
2: При этом, как сегодня в эфире ЛР1 отметил министр сообщения Янис Виттенбергс, число ДТП с участием детей, причем которые в этот момент еще передвигались на электросамокатах, выросло за год на 65%. Это очень много. И э, также детская клиническая университетская больница тоже выражает обеспокоенность в связи с тем, что огромное количество детей с тяжелыми травмами э, лечится в больнице. И это все как раз результат э, езды на электросамокатах. Ну, э, Давайте послушаем, что сегодня на эту тему э, сказал э, министр сообщения Яннис Виттенберг. В преддверии как раз открытия э, акции по безопасности дорожного движения которая называется «Твой пример. Самый важный дорожный
1: знак».
3: Цель компании – обратить внимание на ответственность родителей и их вовлеченность, общаясь каждый день со своими детьми и показывая им, как нужно вести себя на дорогах как пересекать улицу, как правильно использовать различные средства передвижения. Мы видим, что стремительно растет число ДТП с участием детей. Если мы сравним данные за первые шесть месяцев прошлого года с данными за первые шесть месяцев этого года, то число ДТП с участием детей, которые, ко всему прочему, передвигались на электросамокатах, выросло на 60%. Родители по-прежнему ведут себя безответственно в этом вопросе. Исследование ЦСДД – показало, что, например, 40% родителей не используют детские кресла в автомобилях. Для меня это вообще шок. Мы ежедневно контактируем с медиками детской больницы, которые тоже отмечают, что ситуация стремительно ухудшается. Из 150 детей... Более 50 с травмами, полученными в результате ДТП на электросамокатах. Травмы тяжелые. И эти травмы не только вносят коррективы в планы на лето, но и оставляют более длительные последствия. Что касается мер, призванных решить эту проблему, то стоит напомнить о комплексе решений в отношении электросамокатов, которые были приняты Сеймом. Мы, как Министерство сообщения, со своей стороны занимаемся усовершенствованием имеющегося регулирования. Технологии и привычки передвижения развиваются и меняются так быстро, что нормативное регулирование просто не поспевает. Усовершенствование нормативного регулирования, штрафы ⁇ это одни из инструментов, при помощи которых мы можем улучшить ситуацию.
1: Парвитошина с парадомером, развившейся тикстрауик, нормативные с регулированием снетекли из ятедри, нормативные с регулированием полноэйдошен. Конечно, и суды ⁇ это один из этих инструментов.
3: Янис Витнебрекс, министр сообщения, сегодня прокомментировал ситуацию, эту печальную статистику с количеством детей, которые оказались в ДТП за первые полугодие этого года.
2: Вообще, на самом деле, вот те данные, которые привел министр, они министр так и сказал, шокируют. Но, например, трудно представить, почему 40% родителей не используют детские кресла в автомобилях.
3: Это правда. Но, с другой стороны, здесь не хочется выступать в роли адвоката-дьявола, но просто попытки быть, что называется, чуть более каким-то, может быть, объективным. Да? Вот Статистика нынешняя, видимо, в первую очередь связана с электросамокатами, которых в 2019 году в таком количестве просто не было. Не было точно сервисов прокатов самокатов. И, наверное, хорошо будет вот сравнить не знаю, этот год, например, со, со следующим годом, да? Нет,
2: я имею в виду детские автокресла. Кресла — это, это кресло. Безус... Да, кресло, 40% процентов это... родителей не используют кресла.
3: Возможно, они и раньше не использовали. Я да, имею...
2: может, и не использовали, да. но это очень много.
3: Это много. Это много, и на самом деле непонятно почему, потому что они в элементарной своей комплектации, они стоят, там, не знаю, там 10-15 евро, ну, просто это копейки по сравнению с тем, какие э, потом проблемы это может повлечь с собой. Н- нисколько не спорю с этим, но э, вот э, в целом, наверное, вот э, очень большую долю вот в этой огромной статистике играют действительно электросамоката. И, кстати, вот то, что Сэм принял вот эти вот меры. По...
2: Возрастные в том числе. Возрастные в
3: том числе это может на самом деле как-то ее улучшить потому что конечно такие травмы которые получают дети но ну, это прям как-то вот ну страшно это все читать на самом деле
2: да но еще одна тема связанная с детьми у нас впереди сейчас мы ее обсудим
0: самые важные темы дня подробности.
2: ЮНЕСКО бьет тревогу, призывает к глобальному запрету смартфонов в школах, чтобы решить проблемы нарушения порядка в классах, улучшить обучение и помочь защитить детей от кибербуллинга. И, кроме того, ЮНЕСКО призывает запретить эти смартфоны во всем мире в школах. Интересное, конечно, предложение. У нас сразу вот возник вопрос, который мы вам зададим буквально через несколько минут. То есть готовы ли отказаться от возможности связаться? с ребенком, если у него не будет смартфона, когда он будет находиться в школе. Но я вот думаю, когда я ходила в школу, смартфонов вообще не было, были кнопочные мобильные телефоны, и они были не с первого класса, вообще далеко не с первого класса, и как-то вот не было необходимости связываться с родителями в школе. Да,
3: да, абсолютно. Было время, когда никаких телефонов вообще еще не было, потому что не было мобильной связи. И тоже дети как-то ходили в школу, и родители как-то, не знаю, оставляли им ключи, вечером приходили, звонили по домашнему телефону, о чем сейчас уже, конечно, сложно даже... Они еще
2: существуют.
3: Они... Ну, возможно, да. Я не встречал, но, наверное, есть еще. Но здесь, на самом деле, конечно, тут вопрос не в том, что невозможно представить себе мир, в котором с детьми нельзя будет связаться, пока они в школе. Да. Просто идея в том, что сейчас это до такой степени стало нормой, что для огромного количества родителей и детей это будет очень такой сильный выход из зоны комфорта. Да. Да? Не говоря уже о том, что очень часто я это вижу вот просто везде, в парках, в кафе, в ресторанах, я вижу, что просто детей очень часто отвлекает телефонами, потому что, ну, как-то вот ему скучно, да. И это означает, что просто в школе ему тоже будет очень скучно, если у него телефон не будет под руками. Целый комплекс проблем.
2: Ну, поэтому сегодня мы решили с вами эту тему обсудить. Готовы ли вы отказаться от возможности созвониться с ребенком ради успеваемости? Принимаем ваши звонки по телефону 67227 440. Можете писать на WhatsApp по номеру 280404 24. Кстати, вопрос этот адресуем не только родителям, но и бабушкам, дедушкам, которые тоже наверняка связываются со своими внуками по телефону. Ну вот, готовы ли вы лишиться этой связи, пока молодой человек, ребенок находится в школе, и там ему смартфоном пользоваться нельзя. Но не знаю, мне кажется, и дети закатили бы в эту ситуацию такой скандал, потому что они привыкли к этим устройствам. и.
3: Ну, да, тут у нас начались звонки. Я после звонка да, расскажу. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
6: Добрый день. Добрый. Добрый. Мне кажется, что
1: бороться с телефонами тяжело, если уж вместе их не победили, то в школе уж тоже как бы запрещать именно пронос бесполезно. Мне Мое мнение, надо бороться именно с интернетом в школе. Ну, само собой школа не должна предоставлять Wi-Fi. Ну и вот, допустим, те же операторы, есть школьные тарифы. А если бы они сделали функцию там с 8 утра до двух дня по рабочим дням интернет отключался uh-huh. у ребенка, то было бы проще, потому что звонить за что, прозвонить не проблема. Ну, есть, конечно, офлайн игры, но мне кажется, что основная проблема это все же наличие интернета.
3: Наверное, вот вы правы. таким образом. Mm-hmm. Да, Спасибо. Да.
2: Очень интересное предложение, особенно вот для мобильных операторов отключать интернет на определенное время. Mm-hmm. Да, это.
3: Я такой. Могло
2: бы сработать. Наверное. Первый
3: раз слышу, и действительно звучит интересно. Здравствуйте. Алло,
2: алло. Добрый Говорите, день. Говорите,
3: пожалуйста.
0: Добрый день. Добрый Или вечер. Тут приветствую всех. Вот э, вообще дети очень страшно как сказать, за нянчины. Мы пять километров туда, 5 километров обратно ходили. Mm. Света не было у нас, да, даже. Потом провели быстро. Но дело в том, что мы пошли в партизаны, то называли партизаны, там католики, поляки называли бандеры. Мы неделю ходили в эти партизаны, ни в школе, ни родители не знали, пока наш, нас дорожные мастера застукали и сообщили. А теперь э, с работы, э, со школы в школу дети пешком не ходят, они никак в среде не адаптируются. Ну и телефоны, конечно, в школе они мешают, потому что дети все время смотрят в телефон, и у них они не могут так вот, внимание то, что учитель преподает, и внимание телефону, у них не может быть, это... Совершенно мало народа, который так может на две инстанции работать, да? Угу. Телефоны не надо. Родителям надо понять, что детям надо учиться и побольше движения на раб... э, в школу надо пешком и школа надо пешком. Пусть привыкают к самостоятельности. Да. И это время, что они в дороге, тоже это польза будет. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо. Пешком и домой и на работу и везде. Здравствуйте.
7: Добрый день. Добрый. Или вечер уже, извиняюсь. Добрый, добрый Я только что позвонил в полицию так. и поинтересовался, что лично я могу сделать, если я увижу пацана на электросамокате.
2: Ну вы имеете в виду маленького ребенка, да?
7: Оказывается, до 10 лет они могут, в смысле, до 10 лет они не могут ездить, но после 10 они могут рассказывать по улицам.
3: Понятно. Ясно. Спасибо. И именно вам...
7: этот вариант я э, уточнил. По улицам.
3: Да. Ясно. Спасибо вам за информацию. Но мы напрямую сейчас не говорим про электросамокаты. У нас речь касается запрета смартфонов в школах. Поэтому давайте все-таки стараться придерживаться той темы, которую мы вас просим прокомментировать. Я напомню вопрос. Готовы ли вы отказаться от возможности созвониться с ребенком ради успеваемости? Понятно, что успеваемость ребенка в школе важна. Но, может быть, вы уже настолько привыкли, что вы всегда можете ему позвонить, или он и она может всегда позвонить вам, что для вас это вещь, от которой вы не готовы отказаться даже и понимая, что на самом деле может это и было бы правильно Здравствуйте, говорите, пожалуйста Я вас слушаю.
2: Пришли все Куда, куда пришли? пришли не, не поняли мы Пришли все
7: Здравствуйте Здравствуйте, я с удовольствием слушаю ваше передание вы знаете, я вот ехал в санвай, и муж с женой говорят по телефону. А ты слышала, что я тебе написал? А ты слышал? Да, я сейчас читаю. Да, молодец. Пиши дальше. Вы поймите, пока не пройдешь детство, на паровоз не сядешь. Пока не проедешь на паровозе, машина для тебя, темный лес. И так далее. Мой сын менеджер, май хорошо. У ну, него трое детей. Он сейчас в Алмате живет. Ну, работает в и в Голландском. И вот он установил ограничение. Потому что, представляете, в два года уже ребенок, сын, уже нажимает кнопки.
3: <смех> ну, а что же мы не нажимать <смех> а, ну, Понятно. Это а в
1: если
7: школах-то ты что делать?
3: Прошел. То есть я правильно понимаю, что, что вы за запрет смартфонов, смартфонов в школах? Вы поддерживаете?
7: Не-не-не, если ты не прошел первые шаги, так. то ты лоб разобьешь, глаза выбьешь на следующих шагах.
3: Ясно. Будьте здоровы. Да, до свидания. Ага. Так. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Да. Да, вас слушаем, слушаем. Вас...
1: да, по поводу вашего вопроса для слушателей. Угу. Телефоны в школе не нужны, потому что в школе надо учиться. Ради успеваемости мне трудно представить. Учитель задает вопрос, ребенок нажимает на кнопку, говорит, мама, мне задали вопрос, сколько будет дважды два. Глупо. Поэтому, конечно, телефоны остаются у них выключены от и до, а по счет успеваемости родители все увидят в электронных дневниках, которые уже давно ввели. И на этом все заканчивается. И дети учатся. Мой внук вот закончил школу с телефоном. Очень плохо.
2: Думаете, Поэтому из-за телефона? Я,
1: ну, то есть телефон. по Вы... этому поводу.
2: Вы думаете, телефон влияет, да, на, на, на успеваемость сильно?
1: Да, конечно. Ну, какие телефоны? Ну, если ребенку сейчас два года сует телефон в коляску, ну. Угу. Так и родителям надо за это, какая успеваемость, ребенок глаза теряет в это время, мелкий.
2: Да. Спасибо за звонок.
3: Ну, вот насчет коляски это тоже, конечно, замечание справедливое, что с этим делать вообще непонятно. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Я вот
5: добрый день. Добрый Хочу сказать, что это вопрос такой должна поставить школа, Чтоб ни одного, ни один ребенок с телефоном на уроках не был. Иначе все равно кто-нибудь будет приносить, и будут так вот тайком, и будут все равно вот так мешать. И другим будет мешать, не то что себе, а даже другим. Ясно. Вот почему? Есть же такое правило, то установить, как школа, устанавливаем свои законы. Угу. Это же не ради чего,
7: это ради учебы.
3: Спасибо за звонок. Я знаю школы, которые установили такие законы, и те, которые, да, не установили. Я могу сказать, что история такая, что далеко не всегда родители э, поддерживают эту меру. Иногда оказывается, что сделать это не очень просто. И потом э, речь идет о том, что, понятно, можно свалить, ну, все, ну, без всяких негативных оттенков свалить, просто сделать так, чтобы решение принимало школу, но тогда, получается, шишки тоже будут на нее валиться. Предложение ЮНЕСКО предполагает, что, в общем, все условно власти, да, осознают, что это действительно плохо, да, и решение принимается общее. Тогда никто не будет ругаться с директором школы, почему, на самом деле, вы моему сыну не даете, или моей дочке не даете мне позвонить в 12, у нас традиция. Это все-таки тоже будет иногда играть какую-то роль. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Добрый вечер. Значит, я точно вам говорю, что на 100% телефон нужен, только ребенок должен, перед тем, как начинается урок, есть такие шкафчики специальные, он туда его кладет, этот телефон, идет на урок, mm-hmm. а после урока спокойно, если ему надо, выходит, поговорит с родителями, и на переменке опять кладет назад, то есть перед следующим уроком шкафчик. И такое должно быть. Все,
2: спасибо. Подождите, пожалуйста, вот положил трубку, Сейчас. к сожалению, наш слушатель. Я тоже надеюсь это, это же просто невозможно. Зачем,
3: зачем нужен это, телефон? Это, был...
2: Это, это, был, это, это должен быть просто идеально дисциплинированный, честный ребенок, чтобы он клал телефон в шкафчик перед уроком. И доставал его оттуда только после. Да, если
3: кажется говорить в эту ситуацию, Мне кажется, это так это не, будет работает. не очень просто организовать. Угу. Но с другой стороны, может быть, есть какой-то секрет. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я тут недавно шла передачу у вас тоже по
5: Томской площади, тоже про учебу, там было виновата то, что дистанционно все. Сейчас виноваты телефоны. Мне кажется, если ребенок не хочет учиться, ему хоть ты все забери, у него закрой где-то, он не будет учиться. У меня ребенок отучился с телефоном и прекрасно отучился, ничего это никому не мешало. Я как мама, конечно, я я выбираю дозвониться до ребенка и э, работать спокойно, зная, что с ним все хорошо. Потому что если он не хочет учиться... Наличие или отсутствие телефона никак не повлияет на это.
3: Ну, понятно, спасибо. Спасибо. Вот такая точка зрения тоже есть. И, на самом деле, вот это как раз тот случай, почему родители откроются. Они говорят, а зачем? У нас ребенок через весь город ездит с утра рано. Я за него волнуюсь. Мне нужно знать, что он там в порядке, что с ним ничего не случилось. Так, здравствуйте.
6: Алло, добрый день. Добрый. 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 Вы знаете, вот пытались э, запретить э, телефоны в тюрьмах. да. Правила приняли, значит, там, и, в очень, очень суровые и прочее. Mm-hmm. Ничего не
3: получилось. Ну да, но второй да, раз уже сотни, в программе в от тюрьмы. Я все-таки надеюсь, что социальная ответственность заключенных и, скажем так, родителей детей немного разная. То есть мы не можем прям параллели прямые проводить.
6: Да, так я вам что хочу сказать. Что каждый час, каждая минута у ребенка на вес золота. Вот и, э, они должны идти на его развитие
7: uh-huh.
6: и впустую, конечно, тратить и вот это время. Мне вот очень жалко смотреть на этих ребят, значит, э, но вот я до 100% согласен с ведущей звонившей. Да, да. Mm-hmm. значит, э, школа должна обеспечить детей кружками, студиями значит и, ну, Для того, чтобы они ну, полноценно проводили время. Я вот для примера скажу, как ну, было в нашей школе.
3: Ага, знаете, давайте без, без деталей, потому что, правда, очень много звонков. Спасибо вам большое за вашу точку зрения. Тут есть, конечно, с чем согласиться, но и с чем поспорить можно тоже. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я по поводу смартфонов.
3: Да, угу. Хорошо. <къех>
7: Вот хочу сказать, что это идеология в
3: государстве. Уничтожение образования. Ну почему в государстве? Проблема во во всем мире проблема. ЮНЕСКО, Международная Организация говорит, а вы все равно говорите, что идеология государства. Ну какая же здесь логика? Совершенно верно. Идеология
7: государства. Потому что ведь смартфоны, какие смартфоны? Сумасшедшая цена у них. 700-400 евро. А у четвероклассника такой смартфон. Да. Это и есть идеология государства.
3: Спасибо, это не совсем так, потому что смартфоны покупают родители, и далеко не все они стоят даже 400 евро, есть гораздо дешевле. Здравствуйте. Э, добрый день. Добрый. Э, ну,
5: например, нормальные люди, так сказать, цивилизованные, они даже в транспорте не говорят, по телефону или смартфону. Вот отсюда все начинается. А что, ребенку дали? Это конечно, это будет продолжаться. Это есть развитие цивилизации, куда придем.
3: Спасибо.
2: Ну, Спасибо.
3: Ну что ж, да, действительно звучат разные, в общем, философские размышления. С какими-то из них действительно сложно не согласиться, потому что, конечно, проблема есть, и проблема, она во многом идет именно от родителей, которые зачастую, в общем, либо не устанавливают рамок и правил для ребенка, либо сами своим поведением, в общем, дают понять, что никакой проблемы в том, чтобы вести себя вот таким образом нет. Еще один звонок есть. Здравствуйте. Ну,
7: здравствуйте. Тут все вот говорят, там школа виновата, там масоны какие-то, но проблема весь начинается с воспитания в семье, о том, как родители воспитают ребенка, насколько они пихают сам телефон ребенку, и как они его учат общаться, и заполняют его свободное время, те же кружки и все прочее. Родителям сейчас намного удобнее дать смартфон ребенку, и идти сидеть самому в своем телефоне копаться или в телевизоре, и все хорошо, ребенок занят. Как да, бы вот с этого все начинается. А школа это уже все вторично. У меня двое детей учатся в школе. И как бы ни у одного нет проблем с телефоном, потому что ходят на кружки, дома тоже чем-то занимаются и учатся на отличность.
3: Mm-hmm. Как бы в этом? Понятно. Спасибо, Спасибо.
2: Спасибо всем за звонки. Очень много разных мнений мы сегодня услышали на этот счет. Но, честно говоря, вот несмотря на то, что ЮНЕСКО, международная организация, выступила с таким а, призывом, я а, не верю, что все страны мира пойдут на это.
3: Я тоже не верю, но на самом деле здесь, конечно, такая очень хрупкая почва, потому что очень легко сказать, что вот, когда мы были маленькие, этого ничего не было, и значит, детям сейчас тоже этого ничего не нужно. Но ведь прогресс не стоит на месте. Много чего не было, да. Условно говоря, у поколения наших родителей впервые появился телевизор, которого не было у поколения наших, не знаю, прадедушек, когда они были маленькими. И точно так же, значит, они потом гоняли и говорили, что вот, не сиди перед телеком. То есть здесь на самом деле меняется просто какой-то девайс, гаджет, как угодно его называю, все равно остается эта проблема, что действительно сейчас есть с помощью гаджетов возможность, ну вот, как-то детям находиться в своем мире гораздо более виртуально, чем реально. Это проблема, но такого просто раньше не было. Нельзя сказать, что мы на самом деле как-то здесь специально балуем детей, просто непонятно, что с этим сделать. Но в школах лучше бы это, конечно, как-то ограничить.
2: Ну что ж, спасибо всем за звонки. Мы на этом с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкаглова,
2: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.
1: Латвийское радио 4. Подробности по будням.